0: मेरे प्यारे दोस्तों आप सभी को हमारा बहुत ही स्नेह भरा नमस्कार आशा करता हूं कि कोविड 19 की मौजूदा परिस्थितियों में आप सब अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे अच्छा चलो ये तो हो गई अभी क्या हाँ परिस्थिति की बात एक बात बताओ जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है टीवी पर आपके पसंदीदा सीरियल्स के नए एपिसोड्स तो आ नहीं रहे तो क्या आप सब टी पर रामायण महाभारत और शक्तिमान देख रहे हो या नहीं सही बताऊँ मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है और एक सच्ची बात बताता हूँ बस मेरे बॉस को मत बताना ऑफिस के काम के बीच में टीवी पर महाभारत देखने में जो आनंद आता है आय है है क्या बताऊँ बस परंतु आशा करता हूँ कि ये हालात बहुत ही जल्द सामान्य हो जाएंगे हम सब इसमें समान सहभागिता रखेंगे और जैसे कि कहा है कि सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है ये पंक्ति मेरी खुद की तो है नहीं पर बहुत ही प्रेरणादायी है और आज आपके साथ एक ऐसी ही काव्य का पाठ करूंगा जिसका हमारे जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव रहा है इस कविता का हर कदम हर पंक्ति हर हर एक छंद मेरी जिंदगी में प्रेरणामयी रहा है और उम्मीद करता हूं कि इसके अंश आपको भी ऐसी परिस्थिति में अडिग अटल रहने की प्रेरणा देते रहेंगे महाभारत की कथा के आधार पर कुंती के पुत्र कर्ण की जिंदगी के इर्द गिर्द एक महाकाव्य की रचना की गई और आज मैं आप सब से इसी की बात करना चाहूंगा ये रचना हमारे हिंदी साहित्य के महानतम साहित्यकार रवि कवि रचयिता और कहानीकार श्री रामधारी सिंह दिन, दिन, दिनकर जी ने रश्मी रथी नाम से किया है इसी पुस्तिका के तृतीय स्वर्ग में लिखी एक कविता का पाठ करूंगा और उसका सार समझाने का प्रयत्न करूंगा, जिसका शीर्षक है कृष्ण की चेतावनी तो इस कविता के पाठ के पहले यह बताना बहुत जरूरी है कि एक कविता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने उस परिवेश पर लिखी है जब पांडवों का वनवास और अज्ञातवास जो उन्हें द्युत में सजा के तौर पर सुनाया गया था वो उनका समाप्त हो चुका है अब वो वापस आ रहे हैं और उन्हें राजपाट मिलना है या नहीं मिलना है इस बात की कोई संधि नहीं हुई थी पहले तो अभी जब वो वापस आ रहे हैं तो उनके जहन में एक सवाल है एक प्रस्ताव है जो वो रखना चाहते हैं कौरवों के सामने और ये प्रस्ताव इस बार पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण लेकर के आते हैं वो दुर्योधन और कौरवों को ये समझाना चाहते हैं कि हाँ देखो यह तो हो गई सजा की बात उन लोगों ने मर्यादा से अपनी सारी सजा का पालन कर लिया अब आधा राज्य पार्ट उनको दे दिया जाए और अगर आधा राज्य तुम नहीं देना चाहते हो तुम्हारी कोई समस्या है तुम्हें इच्छा नहीं है तो तुम उन पांच पांडवों को सिर्फ पांच गांव दे दो और वो लोग खुशी से रह लेंगे परंतु इस परिवेश में जो दुर्योधन ने दुस्साहस किया वह अकल्पनीय है ये संधि प्रस्ताव तो उसने समझा नहीं उसने माना नहीं परंतु इसी के उलट श्री कृष्ण जो दूत बनकर आए हैं श्री कृष्ण जिन्हें भगवान के नाम से हैं, भगवान हम समझते हैं दुर्योधन उन्हें बांधने चाहता है दुर्योधन उन्हें बांधने की हिदायत देता है इस दुर्योधन के इस दुस्साहस पर श्री कृष्ण कुपित हो जाते हैं क्योंकि हमारे साहित्य और हमारे अः में यह लिखा गया है कि गुप्तचर ये माफ कीजिएगा गुप्तचर नहीं किसी भी दूत को बंदी नहीं बनाना चाहिए तो श्री कृष्ण अत्यंत कुपित हो जाते हैं और उन्होंने अपना एक अत्यंत विकराल रूप धारण किया है इस विकराल रूप में धारण करके वो दुर्योधन को न सिर्फ चेता, चेतावनी देते हैं बल्कि वो उन्हें समझाते हैं कि दुर्योधन यह जो तुम कर रहे हो यह नीतिपूर्ण नहीं है और अब इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए मैं इस कविता का पाठ करता हूं फिर इसके शब्दों को बाद में समझाने का प्रयत्न करूंगा तो कविता ऐसे है पाठ करने जा रहा हूं श्री रामधारी सिंह दिनकर जी की लिखी हुई रश्मि रथी के तृतीय सर्ग से श्री कृष्ण की चेतावनी वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है मैत्री की राह बताने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए दो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल पाँच ग्राम रखो अपनी धरती तमाम हम वहीं खुशी से खाएंगे परिजन पर असी उठाएंगे दुर्योधन दुर्योधन वह भी दे न सका आशीष समाज की ले न सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला जब नाश मनुज पे छाता है पहले विवेक मर जाता है हरि ने भीषण हुंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्ज दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हा हा दुर्योधन बांध मुझे यह देख गगन मुझ में लय है यह देख पवन मुझ में लय है मुझ में विलीन चंकार सकल मुझ में लय है संसार सकल अमृत फूलता है मुझमें संसार झूलता है मुझमें उद्याचल मेरा बंध को घेरे हैं मैं नाक मेरु पग मेरे हैं दिप्ते जो नगर नक्षत्र निकर सब है मेरे मुख के अंदर दृघ हो तो दृश्य कांड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख चर अचर जीव जर अक्षर अक्षर, अक्षर नश्वर मनुष्य सूर्य जाति अमर शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शत को सिंधु मंदिर विष्णु महेश जलधि धनेश शत्कोटी रुद्र शत्कोटी काल शत्कोटी दंड धर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध इने, हा, हा, दुर्योधन बांध इूलोक अतल पाताल देख गण और अनागत काल देख यह देख जगत का आदिश जन यह देख महाभारत कारण मृतकों से पटी हुई भू है पहचान इसमें कहा तू है अंबर में कुंतल जाल देख पग के नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझे में आते हैं जिवा से करती ज्वाल सघन साँसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी सृष्टि जिधर हंसने लगता है उधर मैं जदि मूँझता हूँ लोचन छा जाता चारों और मरण बाँधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन सुने को साध न सकता है वह मुझे बांध कब सकता है हितवचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य न पहचाना तो ले मैं ही अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय की मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निकर बरसेगी भू पर वहनी प्रखर फर्शेस नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन दुर्योधन रन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे छूटेंगे वायश्र सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का परदाई होगा थी सभा सन सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल दो नर ना घाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय 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 तो दोस्तों ये थी वो कविता जिसे हिंदी साहित्य में एक एक अनोखा स्थान मिला हुआ है इस कविता को न सिर्फ हिंदी साहित्य के साहित्यकार अपितु अनेकों भाषा में जो साहित्यकार जो जो लॉरियट्स रहे हैं उन्होंने बहुत ही ऊंचे मानकों पर रख रखा है रामधारी सिंह दिनकर जी की हर एक रचना अपने आप में वीर रस का असीमित अनुभूति लेकर के प्रेरणा देती रही है आइए इस कविता के थोड़े से कठिन शब्दों को समझने का प्रयत्न करते हैं तो पहले छंद में जब लिखते हैं कि वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चुम सहधुप घाव पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर तो जो उनका बारह वर्ष का वनवास था एक वर्ष का अज्ञातवास था उसमें उन्होंने कई सारी कठिनाइया झेली पांडवों ने परंतु क्या कठिनाइयों से एक सशक्त इंसान घबरा जाता है नहीं जैसे सोना तप के और निखर जाता है वैसे ही एक एक सचल मनुष्य ऐसी परिस्थितियों में, ऐसे तकलीफ के वक्त पे वो एक एक नया एक नई खुशबू लेकर के आता है ये वही पांडव हैं जिन्हों जिनके बारे में लिखा है कि इतने वर्षों तक वनवास में तपस्या करके उन्होंने एक नया प्रारूप पाया है वो और निखर गए हैं उनके अंदर और अच्छाइयाँ उनके अंदर और सी उनकी जितनी भी खूबियाँ जो पहले शायद कम रही होंगी वो निखर गई हैं सौभाग्य न सब दिन सोता है देखें आगे क्या होता है तो ये तो बहुत ही सामान्य है परंतु बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक भावनाएँ रखती है ये पंक्ति कि हाँ जैसे दिन के बाद रात होती है वैसे ही सौभाग्य के बाद अगर सौभाग्य अभी आपका साथ नहीं दे रहा तो दुर्भाग्य के बाद हमेशा सौभाग्य आता है आप कभी भी ये सोच के विचलित ना हो कि ये दिन ये परिस्थिति कब तक रहेगी और ये परिस्थिति मेरे साथ ही क्यों कोई भी परिस्थिति हमेशा नहीं रहती ऐसी परिस्थितियाँ हमेशा दूर हो जाती हैं हर अंधेरी रात्रि के बाद एक सुबह का उजाला आपकी ज़िंदगी में ज़रूर आता है मैत्री की राह दिखाने को सबको सुमार्ग पर लाने को दुर्योधन को समझाने को भीषण विध्वंस बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए पांडव का संदेशा लाए तो दोस्ती किसे नहीं पसंद है और किसी भी शत्रुता को अगर ख़त्म किया जा सकता है तो उसकी पहली परिधि ही दोस्ती होती है तो क्या हम दोस्ती से हर रिश्ता सुधार सकते हैं जी हाँ परंतु दोस्ती का मार्ग समझ आना चाहिए दोस्ती से बड़ा कुछ भी नहीं इस वजह से <coughs> माफ कीजिएगा इसी वजह से दुर्योधन को समझाने को भगवान हस्ति ना भगवान से यहाँ श्री कृष्ण का तात्पर्य है और उनकी जो संधि प्रस्ताव है वो कुछ ऐसी है कि हो न्याय अगर तो आधा दो पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल पांच ग्राम रखो अपनी धरती तमाम <coughs> माफ कीजिएगा। तो तो कहना ये है कि अगर अगर जो तुम तुम न्याय करना चाहते हो, तो हो उन्हें आधा राज्य राज्य दे दो। परंतु अगर तुम इतने सालों से राज्य कर रहे हो और तुम्हें उसमें कोई आपत्ति नजर आती है तो हमें आधा राज्य नहीं चाहिए तुम केवल पांच ग्राम दे दो पांच पांडव है पांच गांव दे दो वो वहीं रहेंगे और मैं वचन देता हूं कि वो कभी भी तुम्हारे परिजनों पर असीन उठाएंगे मतलब कभी भी उंगली भी उंगली भर का संदेह भी नहीं करेंगे दुर्योधन वह भी दे ना सका आशीष समाज की लेना सका उल्टे हरि को बांधने चला जो था असाध्य साधने चला दुर्योधन अहंकार से भरा हुआ दुर्योधन यह भी दे नहीं सका अपितु आप जब महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें एक वाक्य है कि दुर्योधन ने यह कहा कि सुई के नोक के बराबर की जमीन भी हम नहीं देंगे तो तात्पर्य है कि दुर्योधन को मैत्री की राह नहीं समझ आई और उसने ये समझा नहीं कि समाज का जो आशीष है समाज का जो आशीर्वाद है वो इसी में था उसने इसको तो ठुकराया ही उसने इस प्रस्ताव को तो ठुकराया ही अपितु श्री कृष्ण जो दूत हैं उन्हें बांधने का हिमाकत किया उसने उन्होंने उसने श्री कृष्ण को बांधने की हिदायत दी और हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण भगवान का प्रारूप थे जो महाकाव्य में लिखा गया है उसके हिसाब से यह एक असाध्य काम था परंतु अपने अहंकार में चूर्ण वह यह काम का आदेश देता है जिसके बाद भगवान कुपित होते हैं इसीलिए कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है तो ये बहुत ही पुरानी कह, कहावत है और ये बहुत ही सत्य सत्यता सत, रखती है अपने अंदर कि जब भी हमारा अंत नज़दीक होता है जब भी एक इंसान के सर पे उसका उस उसकी अंतिम परिवेश आ जाती है तब तो उसका विवेक उसकी जो बुद्धिमत्ता होती है वह जवाब दे जाती है जब रावण की बात करें महा रामायण से तो उसके अहंकार ने उसके आखिरी वक्त में उसके उसकी बुद्धिमता पे पर्दा डाल दिया था यही परिस्थिति अभी दुर्योधन के साथ है तभी ही भरी ने भीषण हंकार किया अपना स्वरूप विस्तार किया डगमग डगमग दिग्गज डोले भगवान कुपित होकर बोले हरी से श्री कृष्ण का प्रारूप है श्री कृष्ण ने अपना स्वरूप बढ़ाया और हम सब जानते हैं कि श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देने से पहले अपना विकराल स्वरूप अर्जुन को दिखाया था और इस सभा में भी यही कहा गया है कि हरि ने अपना स्वरूप विस्तार किया और उनका यह स्वरूप देखकर स्वा में जितने भी दिग्गज थे श्री भीष्म पितामह थे दुर्योध दुर्द्रोणाचार्य थे कृपाचार्य थे यह सब डोल गए और भगवान मतलब श्री कृष्ण अपने क्रोध में आकर के बोलते हैं कि जंजीर बढ़ा अब साध मुझे हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे श्री कृष्ण का कहना है कि अपनी जंजीरें बढ़ाओ दुर्योधन तुम्हारे पास जितनी जंजीरें हैं वो लेकर आओ दुर्योधन और मुझे बांधने की कोशिश करो यह देख गगन मुझमें लय है यह देख पवन मुझमें लय है मुझमें विलीन शं झंकार सकल मुझ में लय है संसार सकल बढ़ बांधना चाहते हो देखो यह समस्त आकाश मेरा ही हिस्सा है यह समस्त वायु मेरा हिस्सा है यह समस्त ब्रह्मांड और कुछ भी नहीं बल्कि मेरा हिस्सा है बांधना चाहते हो बांध के देखो अमृत तो फूलता है मुझ में संसार झूलता है मुझमें जिंदगी और विनाश मतलब आपका जीवन और मरण ये दोनों मेरे अंदर ही है तुम किसे बांधना चाहते हो उद्याचल मेरा दीप्त भाल भूमंडल वक्षस्थल स्थल विशाल मुझ परिधि बंध को घेरे हैं मै नाक मेरू पग मेरे हैं सुबह का छवि सुबह सूर्य की छवि समस्त सौर मंडल यह सब मेरे बाहों से ही घिरे हुए हैं यह सारे पर्वत मैनाक मेरु, ये सारे पर्वत और सारे पर्वत श्रृंखला यह सब मेरे न, न, मेरे चरणों पर है यह सब मेरे पैरों पर है दीपते जो ग्रह नक्षत्र निखर सब हैं मेरे मुख के अंदर और यह सारा सारा सौर मंडल सारे जो ग्रह नक्षत्र हैं, यह सब मेरे मुख के अंदर हैं यह देख तो आप सबको याद होगा कि श्री कृष्ण जब अपने बाल्यकाल में थे और वो माखन चोर भी कहलाते थे तो जब उनकी माँ ने उनसे कहा था कि कृष्ण तुमने माखन चोरी किया है और उन्होंने ना कहा था उनकी माँ ने कहा था तो अपना मुँह दिखाओ श्री कृष्ण ने अपने मुँह में समस्त सौर मंडल दिखाया था तो श्री कृष्ण एक नाम है हम यहाँ जो कवि है कवि की भावनाएं ये कहती है वह भगवान है भगवान का कोई प्रारूप नहीं होता भगवान ही सब कुछ है आपका सृजन आपका अंत आपकी जिंदगी का स्थापन आपका मरण यह समस्त वायु या समस्त हर कुछ भगवान है यह एक शक्ति है जो आपको सब जो आपकी समस्त ऊर्जा को चलाती है तो यह सब कुछ श्री कृष्ण अभी कहते हैं कि यह सब तो मेरे मुह के अंदर है तुम किसे मांगना चाहते हो देखो तो दृश्य अखंड देख मुझ में सारा ब्रह्मांड देख चर अक्षर जीव जग अक्षर अक्षर नश्वर मनुष्य सृजाति अमर अगर तुम्हें काबिलियत है तो यह सारा समन यह समस्त ब्रह्मांड जो जो जीवित है जो नश्वर है जो जो जीवित नहीं है परंतु अमर है यह सब तो मेरे अंदर है तुम किसे बांधना चाहते हो तुम क्या तुम क्या बांधना तुम क्या बांधना चाहते हो शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र सरित शत विष्णु ब्रह्म महेश जिष्णु जलधि धनेशतोटि रुद्र शत काल शतकोटि दंड धर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें हा हाँ, दुर्योधन बांध इमारे सौर मंडल के आगे की बढ़ी हुई व्यवस्था है जिसमें हजारों सूर्य हैं हजारों चंद्रमा हैं हजारों नदियां हैं हजारों ओशन हैं हजारों लाखों सूर्य हैं हजारों लाखों चंद्र हैं हजारों लाखों ब्रह्मा हैं हजारों लाखों विष्णु हजारों लाखों महेश महेश से हमारा तात्पर्य श्री शंकर जी से है लाखों समुद्र जिष्णु धनेश लाखों रुद्र और राखों काल लाखों राजा रा, लाखों रन रंक यह सब तो मेरे अंदर है तुम जिस धरती को देखते हो तुम जिस पाताल को देखते हो यह धरती और पाताल भूतकाल या, भूत या भविष्यकाल या वर्तमान काल इस सृष्टि का सृजन इस सृष्टि का अंत यह सब मेरे अंदर है तुम किसे बांधना चाहते हो और अगर चाहते हो तो अब देखो अब यहाँ से महाभारत शुरू होगी यह थी श्री कृष्ण की सबसे पहली चेतावनी जो वह दुर्योधन को देखते देते हैं कि यह सब कुछ मेरे अंदर है और जब तुम मुझे बांधना चाहते हो तो तुम अब देखो कि यहाँ से महाभारत का रण महाभारत का ऋण अर्थात महाभारत का युद्ध प्रारंभ होगा मृतकों से पटी भू है पहचान इसमें कहाँ तू है देखो अपनी आँखें खोलो और पहचानो यह पूरी धरती जो मृतकों से पटी हुई है पहचानो कि इसमें तुम्हारा क्या अस्तित्व है तुम कहाँ पर हो दुर्योधन तुम क्या हो दुर्योधन तुम्हारा अहंकार क्या है दुर्योधन तो और तुम किस बात का अभी तक अपने अंदर दम भर रहे थे दुर्योधन अंबर का कुंतल जाल देख पेड़ के नीचे पद के नीचे पाताल देख मुठ्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख देखो कि यह स्वर्ग ये पाताल यह सब मेरे पैरों के नीचे हैं भूत भविष्य वर्तमान यह सब मेरी मुट्ठी के अंदर है इन सब का विकराल रूप देखना चाहते हो आओ देखो जब जन्म सब जन्म मुझे से पाते हैं फिर लौट मुझे में आते हैं यह सब मुझसे जन्म पाते हैं यह सब भगवान का ही अंश हैं यह सब भगवान में ही विलीन हो जाते हैं ये जो सच्चाई लिखी है सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं इस इस पंक्ति का एक बहुत ही बहुत ही सस्वर प्रारूप हमें श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक में भी मिलता है जहाँ पे श्री कृष्ण कहते हैं कि वाषांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गृहनाति नरो अपराणी तथा शरीरानी विहाय जीर्णान्य नानी नवानि दे जिसका तात्पर्य यह है कि नश्वर सिर्फ आत्मा है और जैसे हम कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है और सब कुछ ये सारी जिंदगी मुझसे ही शुरू होती है और मुझ में ही आकर ख़त्म हो जाती है तो तुम किस किसके ऊपर अहंकार दिखाते हो तुम किसके ऊपर दम भरते हो जिवा से करती ज्वालसघन सघन साँसों में पाता जन्म पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर मैं जब भी मूंदता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मरण देखो मेरी जीव से देखो मेरी जिवा से आग देखो कि मेरी सांस ही मेरी सांसों से ही इस वायु का शुभारम्भ होता है मेरी आंखें जहाँ तक देखती हैं वहीं तक जिंदगी वहीं तक प्रकृति का वसर होता है परंतु जब मैं आँखें बंद कर लूँगा जब भी मैं आँखें बंद कर लेता हूँ वहाँ से मृत्यु शुरू हो जाती है बांधने मुझे तू आया है जंजीर बड़ी क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन तू मुझे बांधना चाहता है तू मेरे ऊपर जंजीर बढ़ाना चाहता है तू चाहता है अगर ये तो पहले बा पहले ये अनंत गगन बांध कर देख जो शून्य को साध ना सकता है वो मुझे बांध कब सकता है ये बहुत ही साधारण सी पंक्ति है परंतु इसमें कितना कितनी गहराई छुपी है जब शून्य को साधना सकता है अर्थात कि जब हम जानते हैं कि गणित में इन्फिनिटी होती है तो यहाँ पे तात्पर्य वही है क्या तुम इन्फिनिटी को माप सकते हो जी नहीं नहीं माप सकते हो तो जब तुम वो नहीं कर सकते तो तुम मुझे कैसे बांधोगे इसी चेतावनी के साथ श्री कृष्ण वापस मार्मिक होते हैं और अब वो चुकी चेतावनी दे चुके हैं परंतु उन्हें दुख भी है तब वो कहना चाहते हैं कि हितवचन नहीं तूने माना मैत्री का मूल्य ना पहचाना तो ले मैं अब भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ अर्थात कि दुर्योधन तुमने जो अच्छी सलाह थी उसको तो नहीं माना और तुमने जो दोस्ती की राह मैंने दिखाना चाही तुमने वो भी नहीं पहचाना तो चलो मैं भी अब जाता हूँ और मैं अपने आखिरी वचन तुम्हें सुनाता हूँ कि याचना नहीं अब रण होगा जीवन जय की मरण होगा कि अब कोई याचना नहीं होगी अब कोई प्रस्ताव नहीं आएगा अब कोई भी संधि नहीं होगी परंतु अब रण होगा अब युद्ध होगा और जिंदगी वही होगी जो आपकी जीत या हार होगी जो जीतेगा वो जिएगा जो हारेगा वो मरेगा टकराएंगे नक्षर निकर बरसेगी भू पर वहनी प्रखर फण शेष नाग का डोलेगा विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा बहुत ही, बहुत ही ही चेतावनी है ये जब ये कहते हैं कि हम कई बार ऐसा सुनते हैं कि हमारी धरती से कुछ गोले टकराने वाले हैं या भूमंडल पर कोई आपत्ति आने वाली है तो यह चेतावनी उसी और इशारा करती है कि कई सारे मंडल आपस में टकराएंगे धरती पर आग बरसेगी शेषनाग शेषनाग हम जानते हैं कि श्री कृष्ण की सैयाह है उसका भी फंडोलेगा और मृत्यु अपने मुँह खोलेगी दुर्योधन युद्ध ऐसा होगा जैसा पहले कभी नहीं होगा ये ये शाब्दिक जो मूल्यांकन है इस कविता की इनका जो अर्थ है वो ये है कि बहुत ही विध्वंसक युद्ध होगा बहुत ही विध्वंसक भाई पर भाई टूटेंगे विश्वाण बूंद से छूटेंगे सौभाग्य मनुष्य के फूटेंगे व्यास वायस श्रृगाल सुख लूटेंगे भाई और भाई आपस में लड़ेंगे और बाण जैसे बारिश जैसे गिरेंगे अच्छे लोगों की किस्मत भी टूटेगी और जानवर जो जानवर जो मांसाहारी जानवर होते हैं जैसे सियार हो गया या सियार हो गया आपके अनेकों मांसाहारी जानवर हैं लकड़बग्घा हो गया तो ऐसे जानवरों के लिए वह एक वो बहुत ही उनके लिए एक सुखदाई वक्त होगा क्योंकि ऐसे जानवर शिकार करके नहीं खाते हैं ऐसे जानवर जो होते हैं जो लकड़बग्घा या सियार होते हैं ये मरे हुए जंतुओं को खा करके अपनी ज़िंदगी चलाते हैं ये शिकार नहीं करते तो जब इतनी सारे लोग मरेंगे तो ऐसे लोगों की तो चांदी हो जाएगी तो कवि का तात्पर्य उस भयानक परिवेश से उस भयानक परिदृश्य से है जिसको दर्शाने के लिए उन्होंने इन जानवरों का इस्तेमाल किया इन जानवरों के के चरित्र और जिंदगी में जो जो उनके उनके उन उनके हर दिन की दिनचर्या है है उसका पाठ किया है। आखिर तू भूषाई होगा हिंसा का परदाई होगा अंततः तुम्हारा नाश होगा और यह सारी विध्वंस तुम्हारी वजह से हुई है इसका तुम्हें एहसास होगा यह श्री कृष्ण की चेतावनी यहाँ खत्म हुई इसके बाद थी सभा सन्न सब लोग डरे चुप थे या थे बेहोश पड़े केवल दो नर न अघाते थे धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय 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 इतनी सशक्त चेतावनी के बाद सभा में हर कोई सन्न खड़ा था हर कोई डरा हुआ था क्योंकि श्री कृष्ण ने अपना विकराल रूप दिखाया था सिर्फ दो लोगों को आनंद आया उनका यह विकराल रूप देखने में क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि भगवान का विकराल रूप एक साधारण मनुष्य देख कर उसको साधारणतः नहीं ले सकता धृतराष्ट्र जन्मांध थे मतलब जन्म से अंधे थे और विदुर को दिव्य दृष्टि प्राप्त थी हम आज भी दिव्य अंगों का काफ़ी आदर करते हैं तो विदुर को दिव्य दिव्य दृष्टि प्राप्त थी इस वजह से यह दोनों जन उस रूप को देखकर और उस रूप की कल्पना करके काफ़ी आनंद में थे और वो दोनों करते थे जय जय श्री कृष्ण की जय जय मतलब भगवान की जय जय तो दोस्तों ये कविता हिंदी साहित्य की है और श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का मानक हर भाषा के साहित्यकारों ने काफ़ी ऊपर रखा हुआ है हिंदी अंग्रेजी उर्दू हम किसी भी साहित्य को उठा लें हर साहित्य में एक अनुभूति है एक असीम कल्पना होती है और उस कल्पना का पाठ करना उस कल्पना को समझना अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायी होता है तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक कविता पाठ और कहानी की तरह जो समझाने का एक छोटा सा प्रयत्न किया है मैंने इसे उसे समाप्त करना चाहूँगा और साथ ही आपको यह कहना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान में बहुत बहुत किस्मत वाले हैं कि बहुत ही साहित्य से धनी हिंदुस्तान है आप किसी भी भाषा को उठा लें आप किसी भी भाषा के साहित्य को उठा लें वह अपने आप में बहुत ही धनवान है आप उसे उठाएं यह एक अच्छा वक्त है हिंदुस्तान की सभ्यता और संस्कृति को समझने के लिए आप अपने पसंदीदा भाषा के साहित्य को उठाएं उसे समझें आपकी ज़िंदगी में या आ, मेरी बात को याद जरूर रखिएगा आपकी ज़िंदगी में बहुत प्रेरणादायी होगा हम कई बार तकलीफ़ों से घिर जाते हैं हम कई बार खुशियों से आबाद हो जाते हैं हम हर परिस्थिति में ऐसे साहित्य से प्रेरणा लेते हैं और अपनी ज़िंदगी को सुधारने की एक कोशिश करते हैं इन्हीं सब शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूं फिलहाल बहुत ही जल्द एक दूसरे साहित्य से एक दूसरी पंक्ति लेकर के ज़रूर आऊँगा उम्मीद करता हूं आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा और आप सब साहित्य की ओर अपना रुझान जारी रखेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए जय हिंद